0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One Cup of Coffee hier bei Fading Lights, dem unregelmäßigsten filme von der ganzen Welt. Hallo Phil. Ja.
1: <lacht> ja, jetzt übertreibst du, aber ja, hallo Joe. <lacht> naja, ja, zumindest
0: die was die vergangenen Wochen betrifft, haben wir jetzt ja nicht so wirklich mit Regelmäßigkeit geglänzt, würde ich mal sagen.
1: Ja, es waren, waren doch... Drei Monate, mhm. die bei uns äh, Sendepause war, äh, ja.
0: Aber jetzt sind wir wieder da.
1: Oh, und, Schreck.
0: Ja, und haben die Fenster geöffnet. Wir lassen die, die Vögel ein bisschen herein. Wir lassen die Natur ein wenig... Rein, schweben. Genau. Ja. Und wir wollen sogar über einen Film sprechen.
1: Oh, tatsächlich? Oh, Wahnsinn.
0: Und zwar hattest du das neulich vorgeschlagen, dass wir doch mal wieder diese Geschichte mit zwei Ländern und einem Film mal angehen?
1: Ja, das geht ja auch mhm. schon einige Jahre zurück, als wir das mal mhm. begonnen haben. Das war noch vor den Podcasten und wir uns da regelmäßig oder auch unregelmäßig <lacht> zu einem äh, zu einem Film verabredet haben, den wir so ungefähr ziemlich synchron äh, gestartet haben. Du bei dir ganz oben in Deutschland und ich bei mir hier so halb in den Bergen. Bergen. Und dann haben wir meistens einen Tag, Tag darauf äh, ein bisschen über den Film geschrieben, eigentlich ja gesprochen, geschrieben, ja. Hm.
0: Ich habe mir vor ein paar Tagen, bevor wir den Film jetzt geguckt haben, noch mal überlegt, wie könnte man das eigentlich hinbekommen, mhm. dass wir den wirklich exakt oder oder halbwegs exakt synchron gucken?
1: Mhm. Dann musst du halt äh, musst du halt zu Netflix kommen, oder? <lacht> ja, oder ich zu zu ich weiß nicht Amazon Prime oder was gibt es da noch alles, womit wir äh, Werbung machen könnten? Ja, <lacht> naja, genau, das ist alles natürlich
0: unbezahlte Werbung, also ja, Kann natürlich auch. Immer mal passieren, dass wir hier mal über den einen oder anderen Anbieter sprechen. Und, äh.
1: Ja, das gehört halt dazu. Man muss, die, man muss die Sachen ja beim, wie sagt man, beim, äh, beim Namen hm. nennen, schlussendlich. Richtig, ja. Ja. Hm. Hm. ja, ich denke, so halbwegs synchron wird es eh bleiben, weil schlussendlich irgendwann muss man ja auch mal seinen Kaffee holen oder mhm. äh, äh, die Toilette aufsuchen mhm. und dann, dann müsste man ja äh, dem Gegenüber eine Meldung, ich muss jetzt eben mal schnell und drück doch in 3, 2, 1, Pause. Ja, obwohl äh, wir da äh,
0: eigentlich schon fast beim, beim Film, beim Thema sind. Oder man äh, wird halt verdonnert, nein, durchzuhalten. So wie, jetzt habe ich natürlich den Namen nicht parat, ich glaube es war... Äh, so
1: wie im Kino.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube es war... Ja. Uh, uh, uh. Scott Glenn war es gewesen, der in seiner Pilotenkapsel, äh, äh, Astronautenkapsel, ausharren musste, aufgrund von Startverzögerungen. Mm -hmm.
1: Ja, nicht, aber nicht nur dort, er musste ja auch noch vorher bei der Auswahl zu den Astronauten schon mit einem Schläuchlein im Hintern ja. <lacht> relativ lange warten, bis, er dann, bis die Erlösung kam. Ja, ja.
0: Ob, ja. das habe ich ja. übrigens damals nie verstanden. Aha, warum okay. dieser, ja, ist das ein Mexikaner gewesen, dieser mexikanische Pfleger, sage ich jetzt mal, oder ja. Krankenpfleger, ja. der ihn da so ein bisschen, äh, ja, hat er ihn nicht aufgehalten sogar, so ein Triezt. bisschen?
1: Ja, ja, klar, so ein bisschen ja, ja. tut er ihn
0: aufhalten. Ja, ja. Ja. und ich habe das damals nie verstanden, warum er das tat, warum er ihn da so ein bisschen, ja, gequält hat, sage ich mal. Das lag allerdings daran, dass ich den Film damals nur in der deutschen Synchronfassung gesehen ja, habe.
1: dann natürlich Und da kam
0: natürlich nicht rüber, dass er sich so ein bisschen äh, über den Akzent oder dass er den mexikanischen Akzent so ein bisschen, ja, wie sagt man,
1: lustig macht. Er macht ja diesen Fernsehastronauten nach, der mhm. dort äh, in Mex mexikanischem amerikanischem slang seine seine blöden witze macht mhm. und das findet, findet dann der, der mexikaner der im, im krankenhaus oder dort in der der forschungsstation arbeitet nicht nicht gerade so lustig wie er und seine kumpels ja genau.
0: jetzt fällt mir gerade ein wir sind doch ich habe glaube ich erwähnt welchen film wir geguckt haben oder Nein, ich, ich
1: glaube, wir haben nein, ich, wir haben noch gar nicht über, über The Right Stuff gesprochen. Wir haben einfach
0: mal den Filmtitel übersprungen. Wir sind einfach ja. mal irgendwo bei Stunde 90, eineinhalb oder so, haben wir mal angesetzt und ja, ja. werfen uns hier mal die Anekdoten um die Ohren.
1: Ja, ist doch auch schön. Ja.
0: Also wir sprechen über den Film The Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, zu Deutsch, ja. von Philip Kaufmann. Aus dem Jahr 1983.
1: Ja, schon so lange her. Ich habe den damals im, im Kino gesehen und war völlig begeistert davon.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. 1983, da hatte ich wahrscheinlich nur Augen und Ohren für äh, Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Für Star Wars und Indiana Jones wahrscheinlich auch. Hm?
0: Ja, das war ja dann 1984, ne? Temple of Doom. Ja. Und 1983, glaube, da gab es eigentlich nur Return of the Jedi. Für mich, für dich, ja. Okay.
1: Ja, der Sprung von Return of the Jedi mit den Evox zu äh, The Right Stuff ist natürlich ein, ein gewaltiger, das ist schon so. Ja. Ja. Aber ich fand den Film damals extrem faszinierend. Also erstens sieht, äh, sieht er im Kino natürlich schon ganz toll aus auf der großen Leinwand, das macht einiges her, auch mit den ganzen äh, Toneffekten, die da drin sind. Und äh, ja, ich, ich, für mich war das schon so ein, ein, ein ganz wichtiger Meilenstein in, in meinem Filmleben. Also der war lange bei mir in den oldtime time favorites top ten drin und ich habe den sicher auch schon dutzende Male, habe ich mir den Film angeschaut. Ja. Mhm. Aber jetzt seit dem letzten Mal, also sind sicher fünf, sechs Jahre vergangen und das war ja dann, als wir den zusammen gesehen haben, da kürzlich am Sonntagabend, ja, wieder eine schöne Erfahrung, den feinen Film zu sehen. Ist ja, ich ich finde, ich find ein eindrückliches Werk, so mit einer feinen Linie zwischen Ironie und auch ein bisschen Pathos, wobei, so verglichen mit Apollo 13 dieses, diese, diese Pathos doch weit weniger aufdringlich amerikanisch mhm. rüberkommt.
0: Bis auf die Schlussszene, würde ich sagen. Also da wird Gordo Cooper ja regelrecht gefeiert.
1: Ja, da wird dann nochmal kräftig der Marsch geblasen und das ist schon so, ja, absolut. Das ist ja eigentlich dann auch der Moment, wo es die Amerikaner <lacht> endlich geschafft haben, die. Die Russen zu überflügeln und äh, den, den längsten, den längsten mhm. bemannten Flug geschafft haben. Sonst waren die, die Russen ja immer einen Schritt vor. Mhm. Und Jeff Goldblum hatte ja die kleine Rolle, das jeweils mitzuteilen, wenn ja, ja. die Russen wieder, <lacht> wieder was geschafft hatten.
0: Herrlich gemacht, Der kam war ganz aufgeregt angelaufen. Ja, ja. Die Kamera folgte seinen Füßen, er reißte die Tür auf und der calling Sputnik, oder das name is Gagarin, and... ja, we ja. know, we ja, okay. schon. <lacht> ja, mit ja. seinem
1: Kollegen, und die ja. zwei sind ja völlig unterschiedlich, der eine ist also Goldblumen groß und dünn, der andere eher klein, und äh, die sind so ein bisschen das, das Comedy-Duo des Films, aber ganz, ganz mhm. gut gemacht eigentlich. also ja. äh, Sie verwechseln dann auch immer G -G Gagarin mhm. mit dem anderen, nee, es ist der links, nein, nein, es ist der rechts, und als sie dort auf die, die Edwards Air Force Base fahren, steigen beide mit äh, den, den falschen äh, Jackets äh, mhm. aus. Also der eine hat das Kleine an und der andere das Große. Ist ganz, ganz witzig gemacht, unaufdringlich und äh, so in einem solchen Film eigentlich nicht unbedingt erwartet. Er, das erinnert
0: mich übrigens durchaus an so manche Szene aus einem Steven Spielberg-Film.
1: Der Film insgesamt?
0: Ja, nee, diese, diese, diese kleinen diese, äh, diese lustigen kleine Momente. Ja. Und, <lacht> und was mir auch total aufgefallen ist, dass da gab es doch eine Szene, <lacht> äh, war das auch bei diesem Dia- oder Filmvortrag, wo dann plötzlich irgendwie der Strom weg war und alle auf dem Boden rumkrochen und nach dem Kabel <lacht> ja. suchten?
1: Ja, ja, einer eine hat sich dann äh, auf den Boden ja. geschmissen, einer dieser hohen Politiker und ja, Beamten ja. und hat dort dann schlussendlich die, die, äh, das, das Kabel wieder zusammenschließen können. Ja,
0: und ja. in Spielbergs Catch Me If You Can gab es ja einen ganz ähnlichen Moment, als äh, der Dia-Projektor plötzlich ja. streikte und ja dann, nee sie müssen hier drücken oder da drücken und da wieder vor und, naja irgendwie geht's schon
1: ja 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 also sind so kleine Details äh, die den Film irgendwie ganz menschlich machen mhm. und äh, ja wie gesagt hat nicht nur der Film versinkt nicht nur im Pathos und im Heldentum und im Drama und mhm. also das ist schon das ist sympathisch gemacht also. mhm. ja ja. Also ein wirklich toller Film, toll besetzt mit vielen wirklich guten Schauspielern, Sam Shepard, äh, Ed Harris, Scott Glenn, Fred Ward, äh, ich glaube ein junger Lance Henriksen war noch dabei. Ja, ein,
0: ein, ein angehender Alien-Veteran Genau. und eine bereits waschechte Alien-Veteranin. Veronica Cartwright. Lance Henriksen wusste zu dem Zeitpunkt wohl auch nichts ja, wahrscheinlich von seinem nicht. Einsatz
1: genau. ja, ja. in mhm. Aliens. Richtig. Dennis Quaid natürlich nicht vergessen, als grinse Grinsemann in diesem Film, ja, der größte Pilot aller Zeiten. Ja, und hast du Scott Wilson erkannt, der in Season 2 und 3 von The Walking Dead den Herschel Green
0: spielte? Äh. Nee, da musst du mir jetzt mal gerade helfen. Da. Er,
1: hat, er spielt in äh, Rights Stuff den Ziviltestflugpiloten, der sich mit Jäger so ein bisschen duelliert und einmal ist die Jäger schneller und dann ist äh,
0: ah, ja. hm. er
1: wieder schneller und hm. er ist dort in der, in der Bar ist einige Male zu sehen, wo sich die, äh, die Fliegerasse jeweils treffen. Ach, ja. das
0: ist äh, der spätere Hörschel. Gewesen.
1: Das ist der spätere Hörschel gewesen. Ja, ja. Da natürlich ohne Bart und äh, noch mit Haaren, ja. <lacht> ja. Also der Film ist halt einfach toll gemacht. Das, äh, man sieht nicht viel von Spezialeffekten. Hm. Meistens sind die Flugzeuge noch echt und, oder dann sind es doch recht gut gemachte Modelle und äh, die dann in den, den Wolken verschwinden. Und es wird auch oft auf Dokumentarmaterial zurückgegriffen. Ja, aber das,
0: das funktioniert auf eine sehr charmante Weise, finde ich. Also mhm. oft ja. ist es ja dann so plump auffällig, ne, dass das ja. Dokumentarmaterial dann verwaschener aussieht oder, oder ja. körniger oder unschärfer. Mhm. Mhm. Was hier auch teilweise der Fall ist, aber irgendwie geht es hier ganz, ganz äh, wunderbar. Hand und hand. Ja, ich Hab finde ich auch,
1: es, es passt ja. total äh, rein mhm. und... Äh, ja fügt sich eigentlich nahtlos äh, in den Film. Äh, mhm. und das, ich denke, das liegt schon auch daran, wenn man richtig im Film dran, drinnen ist, dann sind dann solche Sachen auch weniger auffällig, als wenn, wenn ein Film halt nur so dümpelt und nur visuelle Reize hat, dann sieht man natürlich so etwas viel schneller. mal. erkennt ja. man solche, solche Sachen viel schneller. Ja. Aber es ist natürlich lang. Also ich meine, mit, mit irgendwie 180 plus Minuten
0: also, du hast mich mit dieser deiner Filmauswahl schon an meine Grenzen gebracht. Das <lacht> ist dir natürlich ja. auch bewusst gewesen, denke ich mal.
1: Ja, ich habe mir natürlich ja. schon gedacht, als du gesagt hast, ja, feine Auswahl, mach nie, habe ich gedacht, oh, wow, weil Joe muss dann doch drei Stunden durchschauen. Das ist nicht so, ohne
0: das <lacht> das ist für dich manchmal. Ja. Ob, obwohl es besser geworden ist in der letzten Zeit. Ja, also also gest, gestern auch. hatte ich ja noch geschrieben, gestern habe ich ja dann tauchte plötzlich äh, Rambo First Blood Part 2 auf bei Amazon Prime. Da habe ich gedacht, ach Mensch, ja, das wäre es doch nochmal. Und, Und den äh,
1: hast du auch fertig geschaut? Den ja. habe ich
0: durchgeguckt, aber der Film äh. ist ja auch äh, erstaunlich schlank. Also das glaube ich 90, 95 Minuten oder so.
1: Ja, ja, von der Länge her ist das eigentlich absolut machbar, finde ich. Und ja. gut, wenn man die, die, die politischen Ränkespiele des Films ein bisschen ausblenden kann, dann... Äh, ja, hat sicher die eine oder andere Szene, die die ein bisschen zu viel ist. Aber sonst ist ähm, ja ein ganz, ganz passabler äh, Actionfilm. Mhm. Ja. Ich, also gut, für mich ist immer noch der erste äh, First Blood eigentlich
0: unerreichbar. Da wurde das ganze Thema noch ein bisschen äh, bodenständiger, ernster ja. aufgefasst. Ja, Obwohl es auch schon so ein bisschen abgehoben war durch diese ganzen Speerfallen, die er da im Wald da... Ja, hat und so.
1: Aber die politische Komponente, die war noch nicht ganz so tragend, also äh, das, das äh, kalte Kriegsspiel, äh, das dann in den späteren äh, Rambo 2 und 3 doch deutlich war, das war im ersten natürlich nicht, äh, nicht drin. Und
0: ja, das ist mir auch gleich aufgefallen, als dann der Hubschrauber landete und, und dann äh, die Kriegsgefangenen aus ihrem Käfig, äh, Bambuskäfig, dann einfach nur durchzischen. Ja, Verdammt, Russen! <lacht>
1: <lacht> Verdammt, der Russen. <lacht> ja. mhm.
0: Gut, aber jetzt sind wir irgendwie im falschen Film, hätte ich beinahe gesagt.
1: Ja, wir sind wieder mal ab, abgeschweift. Ja. Auch etwas, mhm. was uns halt äh, ja. <lacht> immer begleitet in ja. unseren Podcasts.
0: Aber, aber ich finde das ganz gut so, weil anfangs hatten wir immer das Problem, dass wir ja so ein bisschen krampfhaft versuchten, die Handlung irgendwie nachzuerzählen und das ist eigentlich immer schiefgegangen. Ja. Und äh, jetzt springen wir einfach mal so ein bisschen. Ja, das was, ist was, auch. Was äh, mir hier spontan noch im Kopf geblieben ist, wo, wo ich mich auch wieder sehr darüber gefreut habe, als ich den Film jetzt gesehen habe. Das ist dieser, hatte ich dir auch geschrieben, diese, dieser Art Heu, wo ich gar nicht weiß, wie, was für ein Geräusch macht eine Heuschrecke eigentlich. Mhm. Aber dieser ja. Art Heuschrecken-Toneffekt, immer wenn diese Reportermeute. Mhm. Auftaucht, dieses.
1: Ja, ja, ja. ja. Was, was so, so,
0: wo so eine Mischung aus, aus Blitzlichtgewitter sein soll und. Ja, äh, Kamera klicken. Kam, ja. Und, ja, ja. Aber es genau, ist eindeutig es so, ein, so, ein, so ein.
1: Es ist eindeutig ein Heuschrecken-Locust-Sound. Ja ja. ja, ja. Und das ist, das ist wirklich witzig gemacht. <lacht> die ganze Meute, die sich dann ja. immer auf die. Astronauten oder auf deren Frauen, auf deren mhm. Ehefrauen, die dort äh, in ihren Häusern gespannt äh, und ängstlich natürlich auf das warten, was da kommen möge bei den Starts, die ja damals nicht ganz so sicher waren wie heute ein, ein Auto an, mhm. anlassen. Ja. Ja, da sieht man halt die Meute der, der, der äh, vielen, vielen Reporter immer und da ertönt, wie du sagst, immer dieser dieser witzige Heuschreckensound und das passt auch <lacht> völlig dazu. Ja. Also.
0: ja, großartig in dem Zusammenhang ja auch die Szene, in der der Vizepräsident eigentlich vorhat mit der Frau von, was, äh, von Glenn. Von Glen. Ja. Hieß er im Film auch Glenn. Ed Harris? Nee, also nee, habe ich ja. gerade, ich mich ich ja, ja. mit einem Auge hier auf die Soundtrack-LP mit den Namen drauf. und
1: Ja, du verwechselst Scott Glenn. Scott Glenn, uh, Scott Glenn hat, nicht, hat ja nicht Glenn gespielt. ja. So, Scott,
0: Scott Glenn war der nasse Sack. Der genau. spätere,
1: <lacht> Nein, nein, das war Fred Ward. Fred Ward war der nasse Sack.
0: Nee, nee, mit nasser Sack meine ich jetzt, äh, mit Sack meine ich jetzt der, der in seinem Anzug dann urinieren durfte. Ach so, ja, ja, ja. <lacht>
1: Ein anderer nasser Sack, ja. Ein anderer nasser Sack. Ja. ja, du warst beim Vizepräsidenten, ja. Mhm. Ja, ja,
0: und, und der wurde immer aufgebracht und es schaffte es einfach nicht und es wurde ihm einfach der Zutritt verwehrt zur Wohnung. Und
1: ja, und die Frau wollte nicht mit ihm, mit ihm reden. Und ja, ja.
0: <lacht> und zu sehen, ja. wie dieser alte Mann mit seinem äh, Texas-Hut, sage ich manchmal, sage ich ja. jetzt. Äh, Voll, voller Frust, da mit der Faust dagegen, gegen das Wageninnere pochte und der ganze ja. Wagen sich schüttelte.
1: Ja, man sieht eine Außenaufnahme vom Wagen, der sich dann schüttelt und ja, rüttelt ja. und dann sieht man zum Abschluss noch, wie, wie Johnson sich sie ganz brummelig mit, mit verklemmten Lippen die Arme verschenkt, wie ein kleines mhm. Kind, ja. Das ist witzig gemacht.
0: Was sagt er nicht noch? Es is ist no one here to handle a... Who can handle a housewife?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, solche Szenen hat es einige in dem Film. Und äh, das macht den Film halt trotz seiner Länge auch immer wieder ich hätte jetzt fast flutschig gesagt, aber äh, ja, auch zeitlos irgendwie und und äh, hat, hat trotz seinen über 30 Jahren finde ich nichts an, an Reiz verloren eigentlich
0: ja ja und war natürlich auch mal wieder schön wirklich einen Film zu sehen der der sie eben mal ein bisschen ruhiger angehen lässt und äh, mhm. von der Gangart ja.
1: ja lange lange Schnittfolgen also keine schnellen Schnitte mhm. und ja, ja obwohl
0: gut das grundsätzlich stimmt das natürlich aber gerade wenn ich jetzt so an die an die Breaking the Sound Barrier, denke. Also da geht's, da ist ja, macht der Film ja richtig Tempo.
1: Das ist ja dann auch richtig gut gemacht, so wenn, wenn es dort dann äh, schneller wird. Aber sonst lässt man sich wirklich Zeit und hat äh, viele und lange Aufnahmen ohne ohne einen Schnitt. Auch hier wieder der Vergleich mit heute. Ich habe schon, ich habe hab das ja auch so gesagt. Ich glaube nicht, dass der Film in diesem Rahmen heute noch so zu machen wäre, auch in der Länge nicht und in der Langsamkeit, die er so ein bisschen unbewusst zelebriert. Aber ich also ich, ich finde das halt wirklich wunderschön, wenn ein Film wie das sich so, wenn ein Film sich so Zeit nehmen kann und die Schauspieler zeigen kann und die können sich richtig miteinander unterhalten, ohne dass immer hin und her geschnitten wird.
0: Ganz viel wird ja eigentlich nur durch Blicke oder auch durch den Ton Mhm verdeutlicht. Ich denke gerade an die Szene, in der die, was, was, äh, Kim Stanley, die die Frau von Dennis Quaid gespielt hat. Ich, ich bin gerade nicht sicher. Ja, bin auch nicht sicher. Also sie kommen ja in, diese, in der Airbase an und äh, sie ist eigentlich noch guten Mutes anfangs. Das ändert sich dann allerdings schnell, als sie dann den Wasserhahn aufdreht und dann nur äh, so, eine, so eine braune Plörre rauskommt. <lacht> ja. Und, äh, dann bewegt sie sich langsam im Raum rückwärts, setzt sich, setzt, glaube ich, aufs Bett oder auf den Stuhl oder so und dazu hören wir dann ein Überfluggeräusch hm. von, von einem oder mehreren Jets, was dann auch nicht so angenehm ist in dem Moment. Und da dämmert ihr eigentlich, oh Gott, auf was habe ich mich hier eigentlich eingelassen?
1: Ja. ja, ja, das ist äh, Tontechnisch äh, es sind einige Szenen recht schön aufgelöst. So. Äh, auch die die lange Szene dort in Texas, wo, wo Johnson dann endlich auch die äh, äh, ganzen Astronauten empfangen kann, da äh, mit diesen Feierlichkeiten, da geht ja auch ganz viel eigentlich unter im, im, im Lauten, in, in der Lautstärke der, des, des Anlasses und äh, da gibt es auch immer wieder so kleine, feine Sachen und äh, obwohl die da es eine Szene ist, die ein bisschen sich zieht, äh, ähm, wird dann auch parallel geschnitten zu Jäger, der wieder einen Flug wagt mit einem neuen äh, Flugzeug, einem Starfighter. Und auch das ist toll gemacht, finde ich. Also die, äh, die gefeierten Astronauten und er Jäger, der Testpilot, den eigentlich kaum jemand kennt der da jeweils sein Leben riskiert und niemand äh, äh, nimmt Notiz von ihm. Ja, ja, und
0: weißt du, was mir dabei durch den Kopf ging, auch jetzt, wann war es vorgestern, als wir den Film geguckt haben? Vor vorgestern. Er fliegt ja steil senkrecht nach oben, also hoch mhm. gen mhm. Himmel mit, mit diesem ja. Starfighter. Ja. Und oh, ich bin jetzt kein Physiker, aber ist, ist, ist er dann, hält er sich da nicht irgendwann zuletzt auch im Bereich der, der Stratosphäre sogar auf und, und es, ja, es kommen ja, dann die Sterne. Äh, ja, es
1: er, er schafft gerade so die Grenze, ja. Ja, ja, also, also mhm. da hatte ich
0: so den Eindruck, wollte er vielleicht auch wenigstens einmal auch so in, 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 mhm. in Weltraumnähe zumindest vorstoßen. das, das mhm. ging mir da so durch den Kopf.
1: Ja, das ist absolut möglich, aber er war ganz bestimmt auch daran, der, den Höhenrekord zu brechen, der vorher von, von den Russen mit einem russischen Flugzeug geschafft wurde mhm. und den den wollte Jäger natürlich wieder zurückhaben.
0: Aber ich hatte gleichzeitig auch den Eindruck, mhm. Mensch, also jetzt, äh, als, als wenn er den Sternen auch wenigstens einmal wirklich ja. zumindest halbwegs so nahe sein wollte wie seine <lacht> Astronautenkollegen.
1: Ja, ich finde auch, das ist äh, wie so ein bisschen äh, gezeigt und äh, das ist auch, auch wieder so, so ein Beispiel, dass der Film einfach funktioniert von, von A bis Z und, und keine Ausfälle hat und so schöne kleine Geschichten und Verschachtelungen äh, zeigt. Auch deshalb habe ich immer verwundert, dass Philipp Kaufman eigentlich nicht, äh, nie mehr so an der an, an, uh, Right Stuff herangekommen ist, weil ich fand, das Zeug dazu hätte er ja schon gehabt, aber wahrscheinlich dann nachher nie mehr den Stoff, um, 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 um sowas zu machen sowas nochmals zu schaffen, ja.
0: Ja, also ich hatte auch gedacht, dass dieser Film wirklich zumindest ein wenig Spielberg inspiriert ist, gerade so die erste halbe Stunde, da musste mhm. ich da relativ oft dran denken und es gab ja auch eine Verbindung, hatte Philipp Kaufmann nicht Charaktere für Raiders of the Lost Ark beigesteuert?
1: Ja, ja, er war dort beteiligt, das ist so, ja, mhm. genau. Also von daher ist gut möglich, äh, aber das war ja nicht ganz die ganze Sache, die äh, lief ja ein bisschen aus, der aus dem Ruder, weil der Film ziemlich teuer wurde und äh, ich glaube, das war ja ein LED-Company-Produkt. Aber der Film war nicht sehr erfolgreich, also vor allem in den USA, war wahrscheinlich zu wenig patriotisch äh, und hat die Leute zu wenig ins Kino ge gezogen und kurz danach ist ja dann die Led Company auch verschwunden. Also mhm. äh, die haben noch Police Academy produziert, der war dann mhm. erfolgreich, aber wahrscheinlich hat es nicht mehr gereicht, ja. Also ein, ein wirklich guter, nicht allzu oft gesehener und im TV sowieso kaum mehr gezeigter Film. Einfach schon aufgrund seiner Länge äh, passt er halt nicht mehr so ins heutige Programm. Und äh, ja, deshalb äh, können wir beide hier bestimmte Empfehlungen abgeben, den Film sich doch mal anzuschauen, wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt. Und mhm. äh, ich glaube, alle anderen werden auch wieder Freude an The Right Stuff haben, der auf Deutsch der Stoff aus dem die Helden sind, heißt.
0: Ja, ich weiß nicht, fällt uns spontan noch irgendetwas ein, sonst müssen wir es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen, diese diese Teetasse, meine, äh, Kaffeetasse, wir sind ja im One Cup of Coffee, wie konnte ich noch?
1: Ja genau, wir sind ja. Ja eigentlich im One Cup of Copy, äh, Coffee, Coffee. Und, und, <lacht> haben,
0: und haben diese Kaffeetasse heute mal unter das Thema Zwei Länder ein Film Gestellt. gestellt. Da hatten genau. wir ja mal auch ursprünglich überlegt, daraus ein eigenes Format zu machen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen verfrüht.
1: Ja, was nicht ist, kann ja immer noch werden. Wäre sicher ein schönes Format, finde ich. Wir hätten es ja auch so geplant, dass wir den mhm. Film dann wirklich schauen und möglichst so am Tag darauf dann auch gleich mit dem Podcast anfangen, dass das so ein bisschen alles frisch noch ist und ja, ja. Ja. Am besten
0: wäre natürlich wirklich noch am selben Abend, ne? dass man dann wirklich, also gerade geguckt und so, der der, der Blu-ray-Player ist noch warm sozusagen <lacht> und äh, wir, wir springen, ja. sprinten vor die Mikros.
1: Ja, das wäre natürlich fein, ja. aber so nach drei ja. Stunden ja. Film dann noch einen Podcast hinhauen, <lacht> ist auch nicht ohne, das wäre dann bei mir am ähm, Sonntag so oder schon Montagmorgens gewesen, weil ich hatte ja noch leichte Projektionsprobleme zu Beginn. Mhm. Und, äh, aber das, ja, wir schauen mal, ob wir da vielleicht ein neues Format machen äh, in Zukunft. Mhm. Ja, in dem Sinne würde ich doch sagen, dann allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.